0: 他是明朝第一传奇人物，唯一一个从乞丐做到皇帝宝座的人。他登基后立马杀了29位开国功臣，他就是明朝太祖朱元璋。俗话说“伴君如伴虎”，特别是在朱元璋这种猜忌心比较重的皇帝身边，功高盖主的下场可想而知。朱元璋在位期间，有近四万朝臣命丧他手。竟无一人站起来反抗，这其中隐藏着怎样的内情？帝王之路难于登天，他如何从一介草根成为开国皇帝的呢？又为何在登基后大开杀戒？今天木鱼就给大家详细讲讲朱元璋的传奇人生。一三二八年，濠州的钟离孤庄村，有一个男婴咕咕坠地，他的哭声大的吓人。让陈氏和其父朱世珍高兴万分。他是家中的第四子，家族里排在第八位。父母通过商议后，给他取名为朱重八，也就是后来的朱元璋。由于家庭贫困，祖辈又拖欠税款，他可以在众多兄弟姐妹中活下来，便是天大的造化。为减轻家庭负担，朱元璋从小就开始给地主放牛。元朝末年。元顺帝统治时期，朝廷昏庸腐败。从1343年开始，濠州发生旱灾，第二年又陷入蝗灾和瘟疫的困境。朱元璋的亲人相继去世，剩下的为了活命，都各自分开逃生。走上穷途末路的他，来到了皇觉寺剃度，做起了和尚，负责上香、敲钟、烧火、做饭。原本他以为就这样安度一生。谁知道不久后闹饥荒了，缺少粮食的情况下，寺庙主持打发他云游化缘。就这样，才做五十天和尚的他，带着一个碗，开始了流浪乞讨的生涯。他从亳州向南走了一段时间，随后又往西去了河南。流浪三年的时间，他去过不少出名的城市，也见识过各地的风土人情，积累了丰富的社会经验。许是如此。养成他坚韧又勇敢的性格，可也由于他常年为生计奔走，看惯了人情冷暖，骨子里变得冷酷，还有很深的猜忌之心。他的这段时间也是元末最为紧张的局势，在蒙古人的压迫之下，加上天灾缘故，不少农民有了反抗之心。颍州地区已有人揭竿而起。1 3 5 2年1月11日，郭子兴等人起兵了。他成为了定远白莲会的老大，随后带兵一鼓作气打入了濠州，以此地为根据地，称自己为元帅，受到众人的支持。此时的朱元璋已有二十五岁的年纪，收到了小时候玩伴汤和的书信，内容是邀请他加入郭子兴的义军。朱元璋的师兄弟知道了，悄悄说有人要去举报他。这让朱元璋犹豫不决的心态一下子坚定了下来，收拾包袱前往濠州。自此，朱元璋加入了郭子兴的队伍，从一个拿碗的和尚变成了战场杀敌的士兵。朱元璋入伍后，凭借着机智和勇敢，再加上肚子里有点文墨，很快就受到了郭子兴的赏识。随后，他成了元帅府的九副长。朱元璋为人处事方面可谓一绝，不贪功不贪财，把缴获的战利品全部上交，得到赏赐后也分给了大家。他的好名声渐渐传言开，郭子兴逐步将他当作托付后辈的心腹，把养女嫁给了他。自此，他的身份水涨船高，朱重八改名为朱元璋。此时的濠州，一共有五位掌权的元帅。为争权夺利起了很多纠纷，朱元璋下定决心，依靠自己去打破如今混乱的局面。一三五三年六月中旬，朱元璋回乡招募士兵，以前的伙伴们纷纷加入，其中有徐达、周德兴等。回到濠州后，郭子兴对他的招募结果很是满意，于是提拔朱元璋为镇抚。朱元璋是个心思敏锐的人，他观察到。没人出濠州壮大兵力，于是挑选了可信任的徐达、汤和等人去定远。在途中，朱元璋的兵力迅速扩张，他先后收服近四千人。他带着众人开始向东进发，攻破定远横涧山的援军营地，又吸纳了二万人的兵力，转战下滁州，期间结识了李善长，为他旗下添上一位好门客。朱元璋是春风得意了。而他的老丈人郭子兴却受到了其他濠州元帅的排挤，委屈的他只能去找攻破滁州的好女婿朱元璋，立马交出了兵权。1 3 5 5年，朱元璋出兵占领和县，成了河州的总兵官。他在外出时和孩童聊天，意识到自身管理的军队纪律存在问题，会容易失去民心。他立马下令规范了制度，让城内百姓纷纷信服。也是在这一年，郭子兴因病重去世。朱元璋当上了左副元帅，虽然右副元帅的地位要更高，但这支队伍基本上是朱元璋招收的，所以实际上是朱元璋掌控了大权。随后，朱元璋先后攻占太平、吉庆、宁国等地，在应天建立了根据地，逐步控制江左浙右各地。他和陈友谅统领的军队成了邻居。陈友谅掌管长江上游一带，是朱元璋最强的敌人。他对应天虎视眈眈，还约张士诚一起合作，平分朱元璋的领地。朱元璋听闻消息，坐立不安，召集手底下的心腹商议对策。刘基认为，陈友谅不容小觑，一定要集中力量打败他。朱元璋很是认同，于是故意让以前是陈友谅朋友的康茂才。写了封愿意在江东桥做内应的书信。6月23日，陈友谅率领兵到应天的江东桥，当他意识到上当受骗，朱元璋所派的伏兵已经展开了攻击，陈友谅大败而归。朱元璋乘胜追击，立马收复太平，攻占信州、安庆。陈友谅只得仓皇逃窜到九江。次年八月，卷土重来，收复安庆。朱元璋则率军前往江州，占领了陈友谅的老巢，而后将湖北东南部和江西收入囊中。1363年2月，朱元璋带领众将士去安丰救刘福通等人。陈友谅率军去洪都打反攻战，原本以为会轻松攻占成功，谁知道杀出个朱文正，此人正是朱元璋的侄子，领兵坚守85天。他只能包围洪都，再做打算。过了五个月，朱元璋带着二十万大军赶往洪都。陈友谅收到消息，将兵力集中起来。朱元璋和他在鄱阳湖决战。朱元璋的军队以火攻敌，陈友谅死于乱箭中。这场整整有三十六天的战役以朱元璋胜利为结局。一三六八年，朱元璋与南京登上了帝位。国号大明，年号洪武，享有荣华富贵的他没有丝毫懈怠之意。他的目标是北上的通州、燕云十六州等全部拿下，将元朝残党赶出中原。徐达等人攻打过了两年，北上战事基本接近了尾声。这时候，跟随朱元璋的文臣武将们蠢蠢欲动起来，他们纷纷向朱元璋封爵位。在古代，获得爵位。得到的不仅仅只有尊荣，还可以传给子子孙孙。朱元璋怎么不知道他们的小心思？只是他才是老大，作为臣子的来要求升官，他认为这些人不把自己放在眼里，心里很不高兴。以北山战事尚未结束为由拒绝了。等明朝取得长城以内地区的统治权后，他才对这群功臣们进行嘉奖，很多都封为公侯。一些则追封为王，在这其中，有五位大将和一位大臣封为开国元勋。明朝初年，还是用的元朝那套官僚机构，在中央开设了中书省，中书省是负责天下所有上报的政务，有左右丞相。获得这种官职的人物，可谓是一人之下，万人之上。胡惟庸成宰相后，跟朱元璋的相处变得更加紧张，甚至威胁到皇权，整日里骄横跋扈，对于政务也是马虎处理。一三八零年，朱元璋处死了他以及相关的官员，宣布废除中书省，彻底清除丞相之位。朱元璋随后设立了锦衣卫，这个机构主要负责监控朝廷官员，有通缉、审判、侦查等权利。还设有法庭和监狱，跟现在的警察局有异曲同工之妙。不过里面有剥皮、刺心、廷杖等诸多酷刑，由朱元璋亲自负责管理。一时间，朝中众人人人,人自危起来。锦衣卫指挥使上报朱元璋，蓝玉要谋反。听闻这一消息，朱元璋立马让人捉拿蓝玉，派吏部尚书张辉审查蓝玉，让其招出同党。蓝玉气急败坏，直接说：“张辉是同党。”在场的士兵当即拿下张辉，剩下的审判官们看得心惊胆战。三天之后，朱元璋下命令处死蓝玉，随后展开大规模的清洗，总计杀掉的功臣有二十九位，近四万人命丧黄泉。朱元璋为何不念功臣的旧情呢？木鱼认为。这其实啊，跟不少官员仗着是打江山的功臣忘乎所以，威胁到了皇权有关系。设想一下，你是老大，可手下的人不给面子，还让你去做事情，你心里高兴吗？这也跟官员自身行事有关。一些功臣贪污受贿，朱元璋以前就被元朝贪官敲诈勒索过，他上位后可忍不了。那么，朱元璋杀了这么多官员。怎么没人站起来反抗呢？这就要说说他的帝王之道了。朱元璋早在给功臣们嘉奖时就设下圈套，他封文臣李善长为韩国公，并打压李善长的手下。他还提拔了另一波以刘伯温为首的文臣，却给刘伯温一个诚以伯的低爵位。如此手段，自然而然掀起派系之间更深的矛盾。内部彼此的关系也仇恨起来。至于武将，朱元璋也做好了打算。武将之中最具有威慑力的是汤和，他左思右想，决定用徐达来约束汤和。朱元璋对外对徐达是满口的夸赞和佩服，不仅让徐达跟自己同坐龙辇，还联姻成了亲家。徐达的官职并没有提升，可在众人眼里水涨船高。汤和看在眼里，心里极为不满。毕竟他才是武将的老大，朱元璋如此做法，直接否定了他的所有功勋。朱元璋一统明朝后，对于汤和进行了封爵上的打压。汤和的部下知道后气不过，半夜闯皇宫，想让朱元璋给汤和更好的待遇。这不是把朱元璋的脸按在地上踩吗？朱元璋狠狠地斥责了他们，还降低了汤和的职位。在之后打仗中，朱元璋安排汤和做徐达的副将，虽然取得了胜利，在汤和的心里，他记恨上了徐达，以至于两个人后来根本不可能统一战线反抗朱元璋。其他人不敢反抗他，也跟他设立锦衣卫有关系。朱元璋将朝廷政权牢牢掌握在手中，使自身的皇权更加的稳固。一旦有人有异心或者反常举动，都逃不过他的法言。朱元璋此人统治明朝共三十一年，很多人听闻他是从和尚登上帝王之路，总觉得他过于幸运，离不开功臣的辅助。可他自身也是有一定才华智慧的，否则谁会愿意跟从他一起闯天下呢？历史上，他杀了很多功臣。对朝廷进行大清洗是无法否定的事实，可在政治上同样也有一番作为。他组织农民对水利进行了建设，还大力提倡种植经济作物等，对社会发展有积极的推动作用，是位值得赞颂的好皇帝。